0: Va a abrir su Biblia en el libro de Santiago. Vamos a estar leyendo el libro de Santiago de pie, todos de pie. Vamos a leer la palabra, ¿no? Es Apenas empieza la semana, no estamos cansados, ¿cierto? De pie, gracias. Con toda la reverencia para leer la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 5 y el versículo 12. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Bienaventurado, versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman, amén y amén, puede tomar su lugar y bueno hoy vamos a estar hablando acerca de un tema pues que nos ha tocado a todos o que nos va a tocar a todos pero que sí o sí seremos puestos a prueba así que el tema que hoy vamos a tratar es puestos a prueba siempre siempre eh, la vida es una batalla, pero hay una manera de pelear esa batalla Las batallas de la vida no se pelean de cualquier manera Aun cuando la vida es una batalla, hay una manera eficaz de pasar por estas batallas Hay una manera correcta de vivir estos tiempos difíciles Tenemos claro que la palabra de Dios dice En el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que las pruebas no nos deben sorprender. Como decía el apóstol Pedro, dice no te sorprendas cuando venga la prueba porque pues vendrán. Lo primero que debemos saber de estas pruebas es que van a suceder, son inevitables. El apóstol comienza diciendo, hermanos míos, tened por su gozo ¿cuándo? vengan las pruebas, dando a entender que sí o sí algún día van a llegar. Vamos a pasar la prueba porque lo que no se prueba, pues nunca se va a conocer su veracidad. Estamos en un tiempo donde tenemos pruebas para todo, ¿cierto? Pruebas para saber si hay COVID, ¿no? Entonces tenemos las pruebas que son más efectivas que otras. Había una prueba de sangre que es cero cero efectiva, tenemos una prueba de antígenos que si no se toman el tiempo correcto mmm, tampoco, aunque es muy efectiva, pero hay que saber cuándo aplicar la prueba. O tenemos la PCR que es la más, más eficaz, ¿cierto? Eh, esas son pruebas para saber si hay un virus oculto en nuestro cuerpo y sobre todo ese virus. Queremos todos saber que no tenemos ese virus, que estamos bien, que estamos protegidos. Hay pruebas para saber lo que sabemos, hay pruebas intelectuales. Usted presenta un examen para saber si lo que sabe lo sabe o no lo sabe, así de simple, para aplicar a un cargo, para aplicar a un puesto. Entonces usted pasa una prueba o un examen donde va a certificar que sí sabe, que este está preparado, que está habilitado. Y también tenemos las pruebas del alma, las pruebas del corazón, las pruebas de la vida. Y estas pruebas Sí o sí, son aquellas por las cuales Dios permite que pasemos para revelar la condición de nuestro corazón, para revelar la calidad de nuestra fe. Una prueba en Dios revela más de lo que nosotros podemos entender. Nos expone, nos exhibe a la luz, al fuego, eh, a situaciones que no entendemos, pero que en el final del camino vamos a entender que son muy importantes. Cuando hablamos de por qué las pruebas, viene a mi mente este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, cuando el Señor le está diciendo al pueblo, acuérdense, cuando los llevé por el desierto, al pueblo que cruza eh, el desierto y va rumbo a la tierra prometida, y dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar tus mandamientos o no y la verdad es que todo lo, no todo lo que brilla es oro la única manera de saber que es oro puro es pasarlo por el fuego para que la escoria que está en ese oro sea removida y pueda quedar el oro puro, libre de toda contaminación y de toda escoria. Entonces, la verdad es que nosotros nos preguntamos eh, ¿por qué las pruebas? ¿por qué las pruebas? Y la verdad es que lo único que podemos contestar es que la prueba nos permite ver la condición de nuestro corazón. Las pruebas nos permiten ver en nosotros aquello que Dios ya vio. ¿Sabe? Una prueba es como descubrir algo que Dios ya sabe que estaba oculto en nuestro corazón. La prueba es tan beneficiosa para el que la vive como para el que los rodea, como para el que observa a quien está en la prueba. La prueba abre los ojos que estaban velados, abre los oídos que estaban sordos, permite ver aquello que está tan oculto, vicios ocultos del corazón son exhibidos en el tiempo de prueba. La prueba eh, no sorprende a Dios. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que en la prueba podemos ver que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es malo, que nuestro corazón es perverso, que está inclinado siempre al mal, pues es algo que el Señor nos dice ¡Oh! Este corazón era perverso, ¿no? Porque la prueba exhibe algo que Dios ya sabe de nosotros, solo que lo permite para santificarse en nosotros. Amén. Eh... Porque bien dice el salmista, ¿quién podrá ser consciente de sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y todas estas cosas ocultas y todas estas debilidades ocultas sencillamente son manifiestas cuando nosotros estamos puestos bajo la presión de la prueba. La prueba al presente nunca será causa de gozo o de alegría, o de entusiasmo, o de ¡wow! bienvenida a la prueba mi vida. La verdad es que no. ¿Y cómo es que el apóstol empieza hablando diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus en la dispersión? Aquí hablamos de Santiago, hermano en la carne de Jesús, hijo de José y María, Santiago, o conocido por los judíos como jacobo este mismo santiago hermano de jesús cuando jesús comenzó su ministerio santiago no creyó en el ministerio de jesús santiago se convierte en un discípulo de jesucristo después de la resurrección de cristo cuando cristo se revela a santiago y él entiende no, no soy hermano de Jesús soy un siervo de Jesús soy un hijo de Jesús y Él es Dios en mi vida y luego Santiago habla a todo el pueblo que está pasando la mal que está viviendo situaciones difíciles disperso alrededor de Asia, de Europa, del mundo y les dice hermanos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Y la verdad es que esto hace un cortocircuito en nuestra cabeza Cuando uno lee en la Biblia Que nos gocemos en la tribulación Que nos gocemos en las dificultades Si uno se pregunta ¿Pero cómo me gozo? Cuando eh, alguien eh, que yo amo está muriendo O alguien que yo amo está enfermo O el, eh, la enfermedad azota mi vida O un divorcio azota mi familia O la cárcel azotó mi casa O la ruina azotó mi casa O sentimos que la vida se nos derrumba en un instante Y la Biblia y el mensaje bíblico dice Estén gozosos en medio de la prueba a veces suena como que eh, eh, es un, una petición demasiado fuerte para el que está débil. Eh, es una demanda demasiado fuerte para el que está llorando. Pero la verdad es que la primera palabra que encontramos aquí es, eh, o los primeros consejos es, en medio de la prueba tenemos que adquirir una visión, una mentalidad, una conducta, una esperanza. Y lo primero que dice aquí es, esa palabra tener viene de una palabra muy en real que no le voy a decir del griego que significa considere, que significa lo que va antes, que significa ser primero en prioridad. ¿Esto qué quiere decir? Él le dice tenga un pensamiento líder en medio de la prueba. Usted tiene que tener un pensamiento que lo direcciona a algún lado en medio de la prueba. Usted debe entender que que el campo de la batalla en el que nosotros nos movemos está aquí, aquí, todo día y noche, día y noche estamos bombardeados, con los dardos de fuego del enemigo, siempre bombardeando nuestra mente con pensamientos negativos, con pensamientos destructivos. El enemigo es astuto, es mentiroso, es engañoso, dice la Biblia, él miente y es padre de mentira desde el principio. Y la mentira tiene esto, que se disfraza de verdad. Se disfraza de lógica Se disfraza de realismo Cuando el apóstol Está diciendo tengan Es como una orden Que dice considere Prepárese Tenga este pensamiento líder Este pensamiento primario Este pensamiento principal Predominante En la experiencia de la vida cristiana Y cuál es El gozo del Señor es mi fuerza porque el gozo es la marca predominante de la experiencia cristiana Y cuando la Biblia habla de gozo En este momento no está hablando ni de risa No está hablando ni de deleite No está hablando ni de cosas increíbles No está hablando de sentimientos de entusiasmo No, no está hablando de eso Es que el gozo eh, es una condición del alma no es una manifestación de la carne Es un fruto del Espíritu Que gobierna en nuestro ser Y que produce un fruto interior Más allá de la expresión de la cara Más allá eh, podemos tener gozo En medio de las lágrimas Podemos tener gozo En medio de la humillación Podemos tener gozo En medio de la aflicción Y usted lo va a entender El gozo del cual hace referencia es un profundo sentimiento, óigalo bien, de aprobación de nuestro actuar por parte de nuestro Dios. Mire esto, el gozo es un profundo sentimiento de aprobación de nuestro actuar por parte de nuestro Dios. Una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios. Más allá del dolor humano Ese es el pensamiento líder Que produce gozo En medio de las situaciones difíciles ¿Cuál es el gozo? En medio de las pérdidas de los seres queridos En medio de la enfermedad En medio de nuestra vulnerabilidad En medio de una crisis económica En medio de una crisis matrimonial ¿Cuál es ese pensamiento líder? Estoy seguro que mi actuar va a ser movido por la dirección del Espíritu Santo. Que Dios no está sorprendido de esta prueba. Que Dios nada lo toma por sorpresa. Que él, yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Las pruebas siempre serán difíciles. Las pruebas eh, hacen cosas increíbles. Siempre... Los artesanos, los orfebres, los que trabajan los metales En sus talleres tienen ciertas herramientas Tienen un horno tremendo Tienen un metal a purificar Es un revuelto de oro con, Me imagino que otros metales contaminados con basura eh, Con cobre, con lata, con cosas que no vale nada Y ese pedazo de metal se mete a unas altas temperaturas hasta que se derrite, termina líquido, a veces líquido totalmente, o simplemente lo ponen en el metal a una alta temperatura para purificarlo y en medio de esa purificación se convierta maleable, se pueda dar forma, le vamos a dar forma de anillo, le vamos a dar forma eh, de unos tremendos aretes, le vamos a dar forma eh, de un collar, el metal toma forma en medio del fuego. ¿Qué es lo que la prueba produce en nuestro corazón? ¿Qué es lo que las pruebas hacen a nuestra vida? Lo primero que debemos entender es que el enemigo te va a atacar en la mente, porque en la mente es donde se cocina todas las acciones. Los pensamientos son la antesala de todo lo que hacemos. Usted no hace nada en la vida si antes no lo piensa. Usted no, no dice, ay no, yo voy a, a, a robarme ese carro. pero Primero piensa y maquina cómo se lo va a robar, cómo va a hacer las cosas. Porque toda la, la batalla del ser humano está acá, está en su cabeza. Porque su cabeza... Tiene como un, un, un vínculo directo con su corazón, con su conciencia, con sus principios, con sus valores. Por eso dicen las Escrituras, como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Usted es fruto de todo lo que le permitió a su vida pensar, aceptar y dar a luz. Usted puede decir, pastora, es que yo no quería serle infiel a mi esposa pero yo salí y el diablo que es malo sacó la rosa y la rosa salió así muy coquetona y yo iba triste y era como oscuro y yo como que no la veía bien y no y pasó lo que tenía que pasar ¿quién dijo que tenía que pasar? pero claro fue el diablo, no, no fue el diablo fue el dardo de fuego que el enemigo lanzó en medio de la debilidad y usted aceptó, quiero decirle algo, es una batalla por la fe. Siempre la vida y la existencia nuestra y las batallas que vivimos son una guerra por en quién creemos, a quién adoramos. Y bajo qué sombra nos cobijamos Esa es El meollo del asunto Y Satanás es experto En lanzarte pensamientos En medio de la prueba Supremamente destructivos Cuando la prueba viene eh, No falta el que le pregunte a uno Bueno, pero si usted es cristiano Y tanto que vas a iglesia Y todo lo que usted le sirve a Dios ¿por qué le pasa Cosas como las que le sucedió Es la voz del diablo es el enemigo, porque la pelea no es por ti, es por tu fe. Lo valioso de nosotros no somos nosotros, es la capacidad de adorar, de servir y de tener una vida que valga la pena vivirla. La vida sin Cristo para mí no sé para los demás. no vale la pena vivirla. Para mí lo que le da valor a mi vida no es mi casa no es mi carro, no es mi apellido, no es el manto de ungida del Señor. Mire, hermanos, los títulos aquí no valen nada. Valen como ser grandes en medio de los pequeños. No valen nada. Serán basura. Todo lo que vemos en este cielo, debajo de este cielo, va a desaparecer. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios. Nunca pasará, permanecerá para siempre Y claro, la pelea es ¿Dónde adorarás? ¿Quién? ¿A quién escucharás? ¿Y quién será el, 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 el depositario de tu confianza Donde tú llevarás tus luchas? El enemigo siempre querrá Que tu fe se acabe porque el día que su, la fe se acaba Se acaba la fuerza Se acaba la esperanza Se acaban las ganas de luchar Viene con todo el enemigo Y el enemigo es paciente Paciente para atacar Cuando todo está bien Usted no oye eh, Dios no existe No es real ¿Usted para qué le sirve a Dios? El enemigo siempre va a esperar El día de su debilidad El día de la prueba El día difícil los amigos de Job fueron sus amigos mientras fue próspero, fueron sus amigos mientras estuvo sano, lo honraban. El día que lo vieron de él le dijeron, es que usted debe tener un pecado oculto. Buenos días. No Es un pequeño para despertarlos. Imagínense, y eso que, perdón. Mi voz es fuerte y no arrulla. ¿Cómo será si tuviese una melodiosa voz? Estarían todos profundos. Entonces escuche el enemigo a esperar el día de la debilidad eh, Satanás cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto No vino el día 1, no vino el día 2, no vino el día 3, no vino el día 39 Vino el día que estuvo débil en su carne El enemigo es implacable Pero lo que está siendo probado es tu fe y esta es una iglesia joven, esta es una iglesia que tiene solo nueve años Y los últimos dos años hemos vivido muchos quebrantos No, no somos la iglesia más sufrida, no, no somos los más sufridos Pero tengo la certeza de algo, Dios nunca prueba lo que Él no va a usar Asustese cuando nunca Dios lo pruebe Porque tú no lavas el vaso que ya desechaste Tú no purificas aquello que no consideras de valor. ¿Para qué? No necesitas, no vale nada. Pero todo lo que Dios pasa por el fuego es porque Él quiere usarlo. Y en eso le decía al Señor, grande es tu misericordia sobre nosotros, sobre la iglesia. Tantos que señalan, a ellos les pasa eso porque como son carismáticos. A ellos les pasa eso porque... Eh, como son así, Dios no está con ellos. Señor, no saben lo que dicen, perdónalos. No saben lo que dicen, porque tú usas lo que has pasado por el fuego. Tú usas lo que has dado forma. ¿Y cuál es la primera evidencia de que yo tengo ese gozo? De que mi pensamiento va dirigido En la manera correcta De que en mí la obra del Señor Se está gestando Él el, el, el alfarero Y yo la, el barro en sus manos Número uno Dice lo que la prueba Produce en mí es paciencia Y la paciencia Dice sabiendo Que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Y la paciencia No es, no es una actitud eh, perezosa, resignada, despreocupada, no, no. La paciencia, eh, alguno de los filósofos antiguos la denominó como la reina de todas las virtudes. Eh, ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la disposición del ánimo para soportar en medio de la prueba. Es la actitud que yo asumo en medio de la prueba, la palabra para paciencia es uponome, que significa permanecer debajo. Y permanecer debajo es lo mejor que puede hacer uno cuando no entiende nada. Porque la prueba te desarma. Hay gente tan, tan, tan imponente. Eh, tan autosuficiente eh, Algunos solo son habladores Otros intelectualoides Que creen que todos lo saben Que todo está en los libros Pero el día que pasan la prueba La prueba nos deja sin respuestas No hay libros que nos digan eh, Cómo detener la muerte O cómo detener la vida Que Dios dijo que va a vivir contra todo pronóstico, contra viento y marea Donde Dios dice y vida, hay vida Cuando Dios dice se acabó, se acabó ¿Y qué podemos hacer cuando sufrimos? Cuando nos duele, cuando nos hace falta Cuando nos sentimos impotentes De ver tal vez un hijo enfermo un esposo irse, darnos la espalda Irse con una mujer extraña, ajena, seductora Y decir, es que Dios no está conmigo Es que Dios no me ama Eso es lo que Satanás busca que salga de tus labios Pero alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo en la prueba No tiene otra No tenemos otra opción Que decirle Señor me rindo porque tú tienes el control, porque solo tú eres poderoso, porque ves lo que no puedo ver, porque conoces mi humanidad, porque conoces que esta carne le cuesta, me duele, extraño, la necesitaría aquí hoy conmigo, quiero que esté aquí, pero está contigo y yo no puedo hacer nada. Hoy quiero que tú hagas lo que tengas que hacer en este corazón Tal vez para la gente está la posición humillante Tal vez para la gente está la posición de un débil Pero la Biblia dice Bástate en mi gracia Porque yo me hago poderoso en tu debilidad Y es ahí donde nosotros encontramos en nuestro Dios No en la religión no en la palabrería, cuántos dicen conocer a Dios, pero su corazón está a kilómetros del Dios verdadero. Usted no sabe lo que es un refugio en tiempo donde nadie tiene respuestas. Nadie tiene respuestas a la pérdida, nadie tiene respuestas a una enfermedad incurable, nadie tiene respuestas. A un divorcio nadie tiene respuestas, al abandono nadie tiene respuestas. Solo Dios tiene propósitos. Nosotros siempre queremos satisfacer el egoísmo de nuestro intelecto, de esta lógica y yo quiero saber por qué y si Dios está contigo porque te pasan estas cosas. Porque sí, porque soy oro, porque tengo que ser probada, porque mi fe tiene que ser como el oro. Y porque lo que yo no sé, él sí sabe. Porque lo que yo no entiendo, un día lo entenderé. La paciencia es como la actitud del rey David. David, él es tan lindo porque era un perseguidor de la presencia de Dios. Era un buscador de la presencia de Dios Él tenía el corazón conforme a Dios No porque fuera cantante, no porque fuera poderoso No porque fuera el mejor Sino porque sabía dónde buscar a Dios Era el hombre del secreto, era el hombre fortalecido Y en el Salmo 40 Él hablaba pacientemente de a Jehová y Él me libró del hoyo cenagoso de la desesperación Y cuando dice pacientemente En el latín original esta palabra dice Expectans, expectavi Así se llamaba en el latín este salmo Y este salmo significa Esperé, expectante, que el Señor actuara La paciencia no es una espera Eh como dramática Como de pobrecito yo Es lo que Dios dijo que iba a hacer Lo va a hacer Lo que Dios pensó Hacer en mi vida Lo hará Aun cuando yo sienta que me muero Aun cuando yo sienta que no puedo Aun cuando yo me esté arrastrando Lo que Él dijo Él lo hará Porque Él es poderoso Porque Él es Dios porque no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Porque su palabra Tiene poder Alguien que, que tiene paciencia Aprende Supremamente eh, En su interior A depender de Dios No hay nada Que podamos hacer Para sanarnos Pero cuando dependemos de él La sanidad fluye de una manera Increíble la dependencia de Dios es una absoluta entrega confianza confío en ti esta sensación tan linda que tiene un niño en un momento de, de susto en los brazos de su papá y ese papá pueda que, que, que no sea ni el más fuerte, ni el más grande pero ese si abrazo es tranquilo aquí estoy yo y uno dice, bueno, sí, ya. Como si con un dedo detuviera todo lo que pueda estar mal. Cuando tú dependes de Dios, tú sabes que tu vida está en las manos de Él, que la vida de tus hijos, de tu familia, tu destino, está en las manos del Señor. Porque ¿quién? Dice la palabra. ¿Quién podrá con afanarse añadir a su estatura un milímetro? Nadie. Relájate, respira profundo Porque nuestro Dios Todopoderoso Sigue sentado en su trono sus, La tierra es el estrado de sus pies Y Él es inmensamente poderoso y soberano ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo siguiente es que Cuando tú tienes paciencia, confías Y la confianza acompañada de dependencia nos da un sentimiento profundo de seguridad Si a nosotros no tenemos temor La prueba es dura, la prueba es difícil La prueba en el momento no es causa de gozo sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia en aquellos que hemos sido ejercitados la prueba es como el, el herrero que toma su pedazo de herramienta, la mete al horno, la golpea, la golpea, la golpea, le da forma, vuelve y la mete al horno, la saca, la golpea y luego la tiempla y la tiempla por lo general en aceite y así sale humo, fuego de todo y la mira y le toca al borde y dice, ¿está afilada? Si no tocaría volverla a meter al horno, volverla a golpear, volverla a templar porque ese temple lo que hace es darle firmeza Y lo que las pruebas hacen es dar firmeza a nuestra fe Y la fe firme da un carácter perfeccionado en Cristo Ninguno con una fe tibia, con una fe prestada Con una fe religiosa dominguera Con una fe que saca del bolsillo cada vez que tiene problemas con una fe vieja, conocerá el poder de esa perfección. Y bien decía el apóstol Pablo que la prueba produce esperanza, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones porque tenemos la certeza que nuestra tribulación produce paciencia, produce un carácter precioso, produce una naturaleza dócil. ¿Cuál es el gozo del cual nos habló el apóstol? Este pensamiento, este pensamiento líder, Dios está obrando en mí. Y aunque yo no vea, Él estará orando Y aunque yo sienta que me voy a morir en la prueba No, no te morirás porque las pruebas no son eternas Acuérdate de los 40 años que te hice caminar en el desierto Cuando te afligí y te, para probarte El plan de Dios no era tener 40 años en el desierto al pueblo de Israel El, el, el plan de Dios era 11 días de desierto no 40 años El plan de Dios es que tú salgas pronto De esta prueba ¿De qué depende que salgas pronto de esta prueba? No depende de Dios Depende de tu actitud En medio de la prueba Depende de que tú seas un buscador De tesoros en medio de la prueba Señor examíname Conóceme y pruébame Y ve si hay en mi camino de perversidad revélamelo. Yo enderezo mi camino Y pasa la prueba Solo hay dos maneras de pasar la prueba O pasa el desierto O se muere en el desierto No hay más Luego dice Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué tremenda promesa en medio de la prueba. Si nosotros supiéramos que el dolor de hoy va a ser el brillo de mañana, veríamos con ese gozo, con ese regocijo, el tiempo difícil. Y el Señor está enseñándonos aquí, dice, la paciencia perfecciona el carácter. Y la palabra perfecto significa... Formado por Dios Sea usted moldeable Algo que completo Lo que Dios empieza Lo termina El Señor nunca deja a Alguien a medio hacer o, o, o sirve Y es un arma afilada O sencillamente Él puede desechar este metal Como desechó Toda una generación Del pueblo de Israel En el desierto Dijo esta generación Nunca heredará la tierra Así en el Nuevo Testamento En el libro de Hebreos dice Y muchos nunca entraron en el reposo Y el reposo de Dios es Esto que Él nos da Esta convicción De que Él nos ha preparado Para caminar en esta vida En una dirección Y disfrutar Desde hoy De las cosas eternas nos pasamos la vida persiguiendo el viento. Corres por una casa, corres por un viaje, corres por un negocio. El día que se acaba la vida, otro disfrutará tu casa, otro se gastará la plata de tu negocio, otro eh, comerá lo que tú plantaste y tú te irás sin nada. Y si no buscaste las cosas eternas, Irá sin nada Pero aquel Que ha caminado esta vida Para ser perfeccionado en Dios Completo, terminado Se va lleno De todas las bendiciones Eternas que podemos Disfrutar ahora y siempre Amén Significa maduro Y la madurez No tiene que ver con la edad Yo conozco gente adulta súper inmadura Abuelitos que nunca maduraron Abuelitas que nunca maduraron La edad no tiene que ver con madurez La madurez es un estado mental Es un estado para decidir, para pensar, para elegir Por eso dice, sin embargo hablamos de sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo Porque esto perece la madurez es este conocimiento de Dios, este valor de la vida, este valor de la familia, este valor eh, del prójimo. Sobre todo tú valoras tanto al prójimo como tú puedas tener una relación con Dios. Así mismo se valora la propia vida. Cabal es la palabra cabal, significa entero. Y habla, Dios hace una obra perfecta. Nosotros somos como un diamante. Algunos no han salido de la montaña, pero siguen siendo diamantes, ¿cierto? Porque mientras el diamante está en la montaña y en la mina, ¿cuánto vale? Pues nada. Primero hay que romper la mina, hay que sacar la piedra, hay que descubrir el carbón. Mientras tanto no diferencia de un pedazo de carbón a un pedazo de diamante. El diamante en la roca no vale nada, pero cuando sale de ella... Eh, cuando es purificado, cuando es limpiado, cobra todo el valor que requiere. ¿Qué necesitas tú? Ya sabemos que es la prueba que va a venir. ¿Qué actitud debo tener? ¿Qué produce la prueba en mí? Pero ahora, ¿qué es lo que yo necesito en medio de la prueba? En medio de la prueba no necesitamos eh, autocompasión. En medio de la prueba no necesitamos eh, abrazos y apapachos. En medio de la prueba no necesitamos eh, gente juzgando o hablando a nuestro oído. En medio de la prueba necesitamos sabiduría. Y dice la palabra, si, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual la dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Y sabes, la sabiduría... Yo amo la sabiduría, no porque sea sabia, sino porque sé dónde encontrarla. A veces nos falta esa sabiduría, no del mundo, hay tanto sabio en su propia opinión, hay tanto sábelo todo en este tiempo, hay tanta gente que quiere hablar y hablar y hablar y hablar, que uy, como Kiko, ya cállate, 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 que me desesperas. Pero la verdad este deseo de la gente de autopromoción, de que lo vean De esta sabiduría del mundo que es diabólica No es hermosa, es fea El Señor, Él habla, Jesucristo es la sabiduría Yo siempre veo a Jesús y la cruz como el árbol de la vida con tanto fruto cada mañana que me levanto, quiero correr al árbol de la vida y comer del fruto del árbol de la vida y comer no del conocimiento de este mundo, no de la lógica de este mundo. Muchos les encanta disertar si Dios existe, si Dios no existe. Eh, yo soy ateo y se les llena la boca y yo digo, ¿eh? Ateo de carne y hueso. Es ateo de carne y hueso. Y esta carne y este hueso nos recuerdan todo el día que somos polvo, que no sabemos nada y que no tenemos la última palabra. Que el día que desaparezcamos de este mundo se desaparece con toda y sabiduría. Y su alma no es atea, a algún lado se va a ir. Su mente será atea, pero su alma tiene un destino. Ese día usted se dará cuenta que es imposible ser ateo. Su alma va a irse a algún lugar Cuando yo pienso Cómo me conduzco El día del dolor Yo extraño mucho a Ivonne Yo extraño Personas que han partido Me duele la iglesia Me duele las luchas Por las que hemos pasado estos dos últimos años eh, No es una No son dos, son tres perdidas Fuertes que ha tenido la iglesia Hemos llorado Hemos estado quebrantados pero me encantan mis tiempos en la mañana Decirle a Jesús Necesito fuerza Necesito sabiduría Necesito de ti Quiero comer del varón de dolores Experimentado en quebranto y, 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 y esa es la sabiduría en medio del camino Llora donde tienes que llorar Clama donde tienes que clamar Grita donde tienes que clamar Luego sécate las lágrimas Tómate de la mano del Espíritu Santo Y sal y sal porque tu fe cada día más preciosa como el oro, dará fruto Fruto en tu carácter, fruto en tu corazón, fruto en tu vida Pero dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura No es lógica, es pura, es verdadera como Jesús, como su obra Después pacífica Porque toda tu angustia Todas tus culpas Toda la carga de nuestro pecado Fue sobre Cristo Y Él dice El castigo de mi paz fue sobre ti Y la sabiduría de Dios A través del Evangelio de Jesucristo Es pacífica para con nosotros Es pacífica Es amable Es benigna Llena de misericordia De buenos frutos sin incertidumbres sin cizaña sin hipocresía ya sabes todo lo, lo hermosa que es la prueba siempre he sido una respetuosa del trato de Dios temo y tiemblo ante esos momentos pero en el fondo siempre digo ¿por qué nos amas tanto? tomas tu tiempo para tomar un diamante que nadie vio que nadie encontró, que nadie le halló valor para sentarte como el gran maestro, el gran joyero, a pulirlo con la paciencia, la misericordia, la gracia que solo tú tienes para nosotros. Nuestros padres no tuvieron ni siquiera la sombra de la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y nos amaron, y nos aman pero esa gracia de Dios para limpiarte, para perdonarte, para sanarte y para decirte, la prueba no se trata de ti. Cuando pasamos la prueba a veces sentimos que somos el centro de algo terrible y uno puede pensar, todo me pasa a mí. Yo recuerdo que cuando recién nos casamos, los ojos de todos estaban puestos en Saúl y en mí porque nosotros fuimos bien osados con nuestras familias. Eh, me, mi suegro le decía, si no puedo llevar licor, no hay fiesta. Y él dijo, es que yo no me caso para hacer una fiesta. Pues no hago fiesta, pero no hay licor. Ah, si ustedes no hacen esto, yo no les doy aquello. Pues no nos den nada, no queremos nada. Y al tiempo de habernos casado, me cortaron el agua. Y llegó mi mamá de visita. Ella no era cristiana, mamita. Te amo, pero ahí me dejas tus anécdotas para las charlas. Es que sé que me está viendo. Ahí me deja ahí te lo apunto. Y llegó y me habían cortado. Y luego empezó. Uy, mija, no, pero ustedes, si es de que son cristianos les barre mal. Y yo decía gracias por el ánimo que siempre me das. Dice si a ustedes. Mijos pegados de esa iglesia Es que no salen de esa iglesia Ay, no mija, yo sí los veo muy mal Y si usted sigue así pegada en esa iglesia Se le va a acabar el matrimonio Y yo le dije, uy, no, yo anulo Reprendo al diablo Yo no acepto esas palabras Y llegó mi esposo y mi mamá tan linda Le dice, mijo, pero pues yo los veo a ustedes muy mal Y él le dice, grita, una prueba y mi mamá con su chispa le dice, mi hijo, pero Dios los prueba, los prueba, los prueba, se los vas a comer. Y yo, yo estoy tan linda, de mucho ánimo, Y suena gracioso, pero así nos ven cuando pasamos pruebas. Los ojos están puestos sobre nosotros. El enemigo quiere que en medio de la prueba digamos, ¿por qué te olvidaste de mí? Dios no está conmigo Dios se olvidó de mí Pues querido hermano La prueba no solo se trata de ti Job no pasó la prueba solo porque se tratara de él José no pasó la prueba solo porque se tratara de él Cuando Dios llama a alguien al sufrimiento No se trata de ti hijo mío Porque nadie ha sufrido como Cristo se trata de lo que Dios va a hacer en un pueblo en medio del sufrimiento de uno. ¿Sabe? Dios me dio una palabra cuando yo me fui a casar, que está en el segundo libro de Corintios del capítulo 1, del verso 1 en adelante, habla del ministerio de la consolación. Y creo que casi 30 años, no, pues tengo 28 de haberme casado. Y hasta ahora entiendo bien la palabra que Dios me dio para casarme. Dios me dio esta palabra, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestras consolaciones y yo la leía en una Biblia que se llamaba la Biblia al día parafraseada y terminaba diciendo Juntos en la aflicción Juntos en la consolación Y yo entendí que Dios nos llamó A mi esposo y a mí Al ministerio De la iglesia Nos afligimos Pero nuestra aflicción Es para que la consolación De Dios se manifieste Y con esta consolación El pueblo sea consolado Eso fue lo que le pasó a José Habrá un hombre más de malas en la Biblia que José El hijo de Jacob Él, ¿El, el, el terrible Todo fue malo Jovencito, 17 años Sus hermanos lo envidiaban porque su papá lo amaba Se burlaban de él, le hicieron bullying, lo vendieron Y toda la historia que usted ya conoce Pero el versículo 20 del capítulo 50 Nos da la respuesta De por qué nosotros debemos tener gozo En las dificultades Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Todos los que hoy pasamos una lucha, todos los que hoy pasamos una batalla, pues no se trata de nosotros, se trata de otros más débiles que yo. No me van a ver a mí, van a ver ese... Propósito de Cristo Reflejado en nosotros No hay nada Más hermoso que ver A Cristo en el Brillo de un hermano ¿Sabe? El Señor eligió la iglesia Para mostrarse a través de ella La iglesia No está eh, Para pararse en un púlpito Y ser muy aquí, no sé cómo sea pero la iglesia está para que Cristo se refleje en ella. Y en estas luchas, y en estas pérdidas, y en estos dolores, y en estos tiempos de crisis eh, en, nuestros, en el planeta, con corazones tan duros, tan inconmovibles, donde la gente piensa que todo lo que le pasa a los demás nunca le va a pasar a él, aguas. Pilas, cuidado Dios está hablando Está hablando a través del COVID Está hablando a través de la prueba Está hablando a través de las pérdidas Está hablando Y el mundo se tapa los ojos y Dice no quiero oír Quiero oír lo que quiero oír Quiero ver lo que quiero ver Quiero hacer lo que quiero hacer Pero esa decisión tendrá consecuencias la iglesia que oye, que sufre, que se pone bajo la cruz, que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, un día victoriosa, reinando, se levantará y el pueblo necesitado encontrará su Redentor en una iglesia viva. Porque la razón de nuestras lágrimas, es que el mundo que no tiene consuelo, el mundo que no tiene esperanza, pueda haber en nuestro consuelo, pueda haber en nuestra sanidad, pueda haber en nuestra restauración el poder soberano de nuestro Redentor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo lo creo. La prueba no se trata de que hay pobrecita, usted como sufre y pobrecitos ustedes. No, no. La prueba no se trata de ti. Se trata de lo que Dios va a hacer. Este dolor, esto es para algo, para algo superior a mi propia debilidad. Estás pasando por pruebas, estás triste, estás afligido. El Consolador está hoy aquí para traer un manto poderoso de consuelo a su iglesia. Hoy es el día sanador de esta iglesia. Hoy es el día de la restauración para esta iglesia. Hoy es el día sanador para todos los que están en su casa y nos oyen y nos están viendo a través de YouTube o de la plataforma que sea. Ahí nos está viendo el espíritu de toda consolación vendrá a tu vida. Así que si tú necesitas hoy que esa fe sea probada o está siendo probada y quieres pasar esa prueba, es el tiempo que nos presentemos En el lugar Y vayamos corriendo A sirnos de esa sabiduría A sirnos de esa gracia A sirnos de esa esperanza Que no avergüenza Que no falla Que aunque el mundo entero te diga ¿Y dónde está su Dios? Yo le voy a decir Lo va a ver Lo está viendo aquí en mí ¿Y por qué? Porque sí porque Él es soberano Porque Él es poderoso Porque Él ve lo que yo no veo Porque Él sabe lo que yo no sé Y porque Él tiene el control Porque yo vivo para Él Soy de Él Y camino en su propósito ¿Cuántos dicen amén? amén. Si estás en una lucha y quieres ese Ánimo del Espíritu Santo Y ese gozo en medio de la prueba Y esa fortaleza, colócate de pie Vamos a orar Vamos a pasar tiempo con el Señor. Vamos a adorarle. Diga el débil fuerte soy. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La vida es un suspiro, hermano. Es corta. Es corta. Esta vida es corta. Para unos 30, 20, 15, 10, 40. ¿Un día? ¿80? ¿100? Corta. La eternidad es muy, pero muy larga. Prepárate para lo verdadero. Prepárate para lo verdadero. Y si tú hoy necesitas consuelo, vas a levantar tus manos, vas a cerrar tus ojos, vas a adorar al Señor.